0: Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui para o primeiro programa do ano e muito felizes, já estávamos com saudades dos nossos companheiros de bancada e com, com os nossos é, contínuos e constantes internautas que nos prestigiam toda semana aqui no nosso programa. Então, um prazer enorme estarmos de volta com Conexão Campo Cidade. E, e vamos começar com o Tejom. Tejom, você está você muito entusiasmado com aquele projeto da recuperação é, das pastagens degradadas. Né? Como é que você está vendo essa movimentação? Como que esse projeto pode mudar a realidade do agro-brasileiro?
1: Bom, Marcelo, acho que melhorar, né? não, não diria mudar, porque tem muita coisa boa acontecendo, melhorar a nossa economia, melhorar o PIB brasileiro como um todo, num grande salto a partir do agronegócio. Então, esse plano, que é, o plano de, é, é um plano grande, chamado é, transformação ecológica, onde os dados apontam para investimentos na casa de 160 bilhões de dólares, é mais do que... Ah, o setor da agropecuária, o setor industrial urbano, é um, um movimento muito grande nesse sentido, e dentro dele está também esse projeto dos 40 milhões de hectares de pastagens degradadas que seriam transformados num ativo ambiental positivo e integração agropecuária floresta, enfim, tudo isso que envolve essa nossa, nossa moderno agro. Então, é um plano. Existe um grupo interministerial trabalhando nele ah, neste, neste exato momento e há uma expectativa aí de sairmos, neste semestre, eu diria, com esse, com esse, com esse projeto. Esse projeto, em acontecendo, imagine ele inteiro, 160 bilhões de dólares por ano de investimento, é o que o ministro Haddad uh, informou, imagina o que significaria, é um plano Marshall, é um verdadeiro plano Marshall, que terá impactos gigantescos no PIB brasileiro, né? sem dúvida alguma. Então, estou aí acompanhando numa expectativa e vendo o que é que, o que isso vira de realidade efetiva? Né? Essa é a minha esperança.
0: Por isso que eu falei, viu, Tejão, muda, porque é, a gente não tem dúvida do, do, dos belos números que o agro já tem, mas à medida que a gente incorpora a infraestrutura que será necessária para esse projeto, é, portos, rodovias, ferrovias, hidrovias, estruturas de armazenagens, é, é, também dentro das propriedades rurais e, e além dessas questões é, ambientais que são muito importantes também então isso é, pode mudar ainda mais de patamar o nosso agro e a nossa economia brasileira, não é verdade, Roberto?
2: É agora, eu acho que esse é um tema eu tenho conversado com muita gente também, Tejão, em relação a esse programa, que é maravilhoso né? imagina incorporar 40 milhões de hectares de passagem degradada com área produtiva ser um seria uma coisa explosiva mas eu, eu ouço de algumas pessoas uma preocupação quanto a mercado para tudo isso aí né então é uma é uma é uma preocupação a questão de acordos comerciais que garantam mercados no longo prazo nós conhecemos bem essa história de excesso de produção sem mercado é muito complicado para a agricultura. Então, está todo mundo entusiasmado com isso, mas eh, o Marcelo já tocou num ponto central, que é a questão da infraestrutura e logística, mas também é fundamental que haja um grande acordo comercial com países importantes, países importadores de consumidores com a numerologia bastante significativa, para garantir mercados. Caso contrário, eh, o, os preços altos que aconteceram durante o período da pandemia, que agora estão voltando, para a realidade, entusiasmaram muitos países do mundo a aumentar a produção. Então, tem vários países, grandes países, interessados em aumentar a produção fora dos seus, dos seus limites, das suas fronteiras. Mesmo na África ou na Ásia, por exemplo. E, e é possível que haja um crescimento importante na produção agropecuária nos próximos anos.
0: Bom, Roberto, aqui. você focou é... no... Ah, desculpa, pode terminar, Roberto.
2: Não é, é só isso. É essencial que haja acordo com o comercial para que os mercados sejam garantidos. Senão você vai ter um, um, uma, uma, ter um aumento de produção espetacular com esse trabalho muito bom que a gente fez em relação ao, ao cerrado, à, à pastagem degradada. Mas é preciso que haja mercado.
0: Você tocou num ponto muito importante. Hoje eu estava vendo um estudo, é, nos últimos quatro anos a oferta de milho, soja e trigo, oferta de grãos, cresceu 16%, e a demanda cresceu só 6%. Então, é, esse ponto colocado por você é muito importante, porque é, é fundamental que a gente consiga promover mais produção, mas com mais demanda para os preços se manterem é, a níveis satisfatórios para garantir a rentabilidade do agricultor né? e, e por tudo que a gente tem olhado hoje nas perspectivas de preços mesmo que é, essa semana vai sair um relatório novo aí da Conab e do USDA também que deverá reconhecer mais quebras na produção de verão do Brasil né mas mesmo assim o mercado não está ainda espelhando isso, né? e a soja, por exemplo, caiu nos últimos três pregões. Né? Hoje a soja está ao redor de 12 dólares o bucho, né? e gente falando que ainda vai mais para baixo. Quer dizer, então esse é um tema é, que nós temos que ter muita atenção, porque não basta só produzir, né? é necessário que se tenha demanda para preservar preços e preservar a rentabilidade.
1: Exatamente. É, agora, quando no meu ponto de vista aqui, se tiver, o Brasil tiver três vezes mais do trigo que ele produz, a gente tem para quem vender. Se tiver mais feijão e arroz, tem para quem vender. Se tiver mais cevada, tem para quem vender. Ou seja, nós temos um mercado gigantesco de coisas que nós ainda não fazemos. E outra coisa que a gente tem que considerar, Uh, hoje, no planeta Terra, tem cerca de 4 bilhões de seres humanos que comem mal, subnutridos, e o mundo não vai poder ir lá para frente para os próximos 10, 15 anos com gente uh, nessa condição. Então, uh, eu creio que o país, o Brasil, tem realmente uma condição de ir para os seus 600 milhões de toneladas aí de, uh, de grão com muita coisa que não é necessariamente a soja, né? <risos> não é só a soja. Uh, muitas outras coisas que a gente pode incorporar e fazer aí que o mundo precisa, com
0: certeza. Então, Tejão, mas aí tem que mexer em uma série de questões econômicas e de estratégia de governos Sim. e de entidades, que aí de uma certa forma sai é, é, da, da área de competência do agronegócio e também do Brasil como instituição, como nação, né? porque, por exemplo, você pega o que está sendo gasto naquela guerra da Ucrânia com a com a Rússia, é um absurdo, né? O que está sendo gasto é, no conflito de Israel com a Palestina é um absurdo, né? Então, por exemplo, se esses recursos estivessem sendo direcionados para melhorar a demanda dos países que, que têm necessidade, que têm carência e tal, mas, infelizmente, o mundo real é diferente disso, né? E, e, e os... E os líderes agem de acordo com as suas conveniências, com as suas crenças, e, e essas questões sociais em que você colocou, muito importantes, muitas vezes ficam de lado.
1: É, o, o aspecto é agroindustrial. Né? Não estamos falando de uma coisa que compete a agropecuária resolver. Aliás, a gente sabe que o setor pós-porteira das fazendas, 500 corporações dominam o agro do planeta. Portanto, essa turma tem que estar junto nesse jogo, sem
2: dúvida alguma. Esse tema do trigo, você citou, por exemplo, seja trigo, né? A, a Embrapa garante que até 2030 vão produzir 20 milhões de toneladas de trigo. Ou seja, vai ter uma sobra de 6 a 7 milhões para exportar. E o Brasil, que hoje é um país importador de trigo, pode transformar em um país exportador. Você tem toda a razão. Nós temos diversificar a nossa pauta de exportação, mas também não se faz do dia para a noite. É um processo lento, tem que ter programação, estratégia, infraestrutura, enfim, é todo um processo. De modo que o, o, o relevante, ela falou 500 vezes sobre esse assunto aqui, o relevante é que esse programa dos 40 milhões de hectares, pastagem degradada, que é maravilhoso do ponto de vista de, de posicionamento brasileiro brasileira no mundo, um novo cenário mundial de segurança alimentar, tem que ser trabalhado não apenas com ênfase na produção, mas nos mercados. Tá? Acho que esse Tudo. é o grande lance. E, é, e, é, e não é difícil tratar desse assunto lá na GV, por exemplo. Estamos trabalhando agora, Marcelo Tejon, meus amigos, um, um, um estudo. Vai demorar bastante tempo ainda, mas é um estudo uh, que é, procura discutir tendências. Uh, quem é que vai produzir o quê daqui até 2050, né? Em 2050, daqui até 2050, quem é que vai produzir o quê? Quem é que vai consumir o quê? para a gente tem uhum. uma ideia de rotas comerciais e rotas financeiras do mundo agropecuário uhum. uh, globalizado. Né? Então, esse estudo vai dar uma ideia de que estratégias têm que ser feitas uhum. por nós e por países também. Então, uh, hoje, a ideia de economia globalizada, de um mundo só, é cada vez mais presente. Então, temos tem que olhar o que é cada um quer fazer, e pode fazer, e vai fazer, é de ser colocado em cenário de maneira mais consistente.
0: Sem dúvida. O Roberto, é, a semana passada saiu é, os dados de superávit da balança comercial do nosso país. E, e o número que saiu foi um superávit de 98,84 bilhões de dólares de superávit na balança comercial do Brasil como um todo, né? todos os setores da economia. E, e só o agro, se a gente separar o agro, o agro tem um superávit aí gigantesco, perto de 150 bi de dólares. Né? Então, aí a gente vê quanto que esse setor é importante é, para garantir essa estabilidade da balança comercial, né?
2: Olha, Marcelo, esse número que você está colocando é impressionante. Que Em 2023, os preços agrícolas caíram, né? em geral caíram. Aquilo que aconteceu durante a pandemia, que foi fora da curva, está voltando à normalidade. Como você falou agora no começo do programa mesmo, a soja continua caindo ainda, apesar de uma safra menor, por causa do Niño aqui no Brasil, mas a Argentina compensa isso. A ideia que eu ouço é que a América Latina, Vai ter a mesma safra do ano passado, que cai do Brasil, mas sobe na Argentina. Então há uma compensação e a oferta é do mesmo tamanho. Mas o importante é que no ano passado nós tivemos uma safra recorde e assim mesmo tivemos recorde de exportação. Preços menores, mas exportação. Ou seja, aumentamos o volume de exportação. Isso que é significativo. O agronegócio exportou ano passado em torno de 164 bilhões de dólares. 4 bilhões a mais do que em 2022. E já foi um recorde. Então, é um recorde em cima do outro. Então, isso mostra que você tem razão. A contribuição do agro para a balança comercial, para o saldo comercial, é absolutamente fundamental. Na verdade, o saldo comercial é positivo por causa do agro. Os demais setores, embora exportem também, são deficitários no conjunto final da, 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 das contas. Né? Então, o saldo do Brasil se deve ao agronegócio que continua crescendo. Esse ano, tudo indica como tem uma safra menor, mas uh, também com preços menores internacionais. E aí isso pode ser que traga uh, uma posição menos relevante do agro no comércio internacional. Aliás, todos os comentários que eu tenho visto nos jornais nos últimos dias mostram isso. A expectativa para o ano 2024 é que a participação do agro no PIB seja menor e também no saldo comercial. Mas, mesmo assim será essencial para garantir o um número positivo. É Essa perspectiva
0: de crescimento para o PIB brasileiro esse ano de 1,5%, é, a esperança é que o setor de serviços possa ser é, a grande locomotiva desse ano para ajudar esse crescimento. Né? A gente... É, fechou o ano passado com algo entre 2,8% e 3% de crescimento e esse ano de 2024 a previsão inicial é de 1,5%. Né? Então a gente é, tem que torcer para os economistas estarem errados no, 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 no início do ano passado e do retrasado também, os números iniciais eram piores né? e pouco a pouco foram surgindo fatos e os números foram melhorando, e, e como o otimismo tem que ser é, é, a base do comportamento da gente aqui no programa, né, então a gente tem que torcer é, para que esse número esteja errado e que a economia como um todo possa é, reagir, principalmente com essa queda das taxas de juros que estão previstas aí, para a gente chegar no final do ano com a taxa de juros entre 8% e 9%, né, que possa dar um alento nos empresários para voltarem a investir, porque eu tenho conversado muito com vários agricultores e, e muitos estão preocupados com esse contexto atual, né, todo mundo é com o pé no freio, segurando investimentos de novos... Novos tratores, novos implementos, expansão de área, expansão de tecnologia. Então, isso é muito ruim. né? A gente vem de, de três anos anteriores aí, muito promissores, que foram é, muito positivos. E agora a gente tem um contexto de preços é, mais normais e, e fez com que todo mundo assustasse, todo mundo pisasse no freio. Isso é muito ruim para a cadeia como um todo, né? porque é, a gente vinha numa velocidade de crescimento, de evolução, de expansão muito intensa, e agora o pé no freio acaba afetando praticamente todos os elos da cadeia.
2: Marcelo, além dos serviços que devem ter uma contribuição relevante para o PIB brasileiro esse ano, relativamente melhor do que o do agronegócio, temos em relativo, né? Uh, também a indústria, viu? Porque a, a reforma tributária traz benefícios para a indústria. Isso pode ajudar a ter um impulso melhor para o industrial brasileiro, que ficou para trás também nos últimos anos. E quem sabe agora ela pode ter um crescimento melhor, compensando as perdas do agro por causa da questão da seca esse ano. Então você tem razão. Além de serviços, também a indústria pode ajudar no PIB desse ano. João Olha,
1: eu tenho ouvido também de produtores do setor industrial uma grande preocupação com o tamanho do juro para investimentos. Isso é algo que tem preocupado o pessoal. Eu tenho ouvido gente que disse que não está conseguindo fazer investimentos na mecanização como deveria, em função da elevada taxa de juro. E conversei com dois industriais que confirmaram isso. Ou seja, existe dinheiro, mas é uma taxa que está impossível. Então, aí é uma demanda para um juro muito mais equilibrado e civilizado para investimentos na área da mecanização brasileira. É, isso está acontecendo, sim.
0: É, e quando a gente olha o contexto global, é, ele também não ajuda. Né? Por exemplo, a ONU soltou, agora na sexta-feira passada, um, uma previsão que o PIB de 2023 tenha crescido... 2,7% e que 2024 teremos um crescimento de 2,4%, os Estados Unidos com um crescimento para esse ano agora de 1,4%, a China com algo entre 4% e 5%, e, então a economia mundial também perde tração, né? é como se... Um carro estivesse andando a 100 por hora e de repente começa a andar a 70, 80 por hora, né? É, é uma velocidade bem menor. Isso é, existe é, redução de demanda, muita gente pisa no freio. Isso pode causar desemprego global. E se há desemprego, menos renda, menos demanda. Então é um ano é, que o pessoal. É, tem colocado aqui como um ano desafiador. Né? Então, é importante a gente ficar atento a todas essas é, movimentações, porque é, é, quando você tem um cenário de um crescimento menor no mundo, um crescimento menor no Brasil, é, demanda bastante atenção. Né? E quando a gente junta isso com um cenário de juro real alto, né? nós estamos com uma inflação aí é, prevista para esse ano bastante pequena é, ao redor aí de 3 e, e poucos por cento né? menos de 4% e, então é, você ter um juro por exemplo de, de, de 9% que está sinalizando no final do ano é um juro real superior a 5% então é, é realmente muito caro e isso inibe é, investimentos, inibe é, uma série de, de, de coisas que o cidadão comum faz, né? e o empresário também. Então, o, o cara está pensando em trocar de carro, ele, ele deixa para depois, ele vai reformar a casa, ele deixa para depois, ele vai... Então, uma série de coisas vão sendo postergadas e, com isso, a economia começa a andar de lado e, e todos nós, cidadãos, perdemos com isso.
1: Pois é. Agora, uma coisa mudando um pouco de assunto, conversando com produtores aí que têm feito um ótimo trabalho de plantio direto, trabalho muito bem feito, eles têm revelado que a lavoura deles ok, sofreu aí no Brasil Central, mas com resultados bem melhores do que muita gente. Então, acho que vai ser um ano, 2024, um ano muito importante para consolidar a importância dessas práticas do plantio direto, inventado lá pelo Bartz, pelo Dijkstra, nos anos 70, e creio que será um ano importantíssimo para o movimento é, de uma fixação da importância dessas práticas agronômicas aí envolvendo o plantio direto. Conversei com três ou quatro produtores que me confessaram, faço uma palhada ótima, fico, ando com termômetro na lavoura e com termômetro ele vê a, o calor no solo, o calor em cima da palhada e o calor lá, é, lá embaixo na proteção da palhada. Então acho que vai ser também um ano muito significativo para de vez por todas, não é? tomarmos para valer as práticas conservacionistas, que não é também é uma coisa muito nova, né? Uma coisa que já é antiga, mas talvez seja aí um momento importante para consolidar práticas importantes como essa, viu, Roberto uh, e Marcelo.
0: Ô, Tejão, uma coisa muito interessante dentro dessa linha que você está colocando é que existem empresas hoje que estão estudando os melhores mix de sementes de forrageiras misturando aí gramíneas com leguminosas para recuperação do solo, para melhoria é, das condições microbianas do, do solo, para um verdadeiro padrão de excelência da agricultura regenerativa. É. Então, isso, isso é uma coisa muito interessante, esse viés que você colocou, e, e aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte em anos de escassez ou de adversidade, são os anos que mais se desenvolve tecnologia e mais você consegue obter grandes evoluções e saltos de eficiência. Né? Você pode ver, depois das grandes guerras aí, vieram vários desenvolvimentos tecnológicos que mudaram o mundo. Né? E na agricultura não é diferente. Quando você tem um ano forte de seca ou de excesso de chuvas. Então, isso traz dor. Claro que traz dor, traz prejuízos, traz sofrimento, mas, ao mesmo tempo, traz a consciência da necessidade de adoção de novas técnicas, novos modelos produtivos, para a gente ser mais eficiente.
2: Marcelo Tejum, sobre esse tema, deixa eu fazer um comentário aqui da, da mídia internacional. A, a, a tese da transformação da economia convencional para a economia verde no mundo inteiro é uma tese que vem ganhando cada vez mais é, poder, mais dimensão e governos nos países do mundo todo tomam providências para que a coisa fique realmente mais verde, inclusive na agricultura, ou até principalmente na agricultura. De tal forma, isso tem provocado reações produtores rurais, sobretudo na Europa, aconteceu já na Holanda, na França e agora também na Alemanha, essa semana aí na Alemanha, em que há uma forte reclamação dos produtores contra a ações que estão acontecendo na direção da economia verde, porque ela está tirando resultado, está tendo lucro dos produtores rurais e estão trabalhando uh, no vermelho. Né? Então, isso tem provocado algumas reações importantes por aí afora. E isso, isso é um tema que pode ser que venha nos preocupar também esse ano com a safra menor e preços menores, renda menor. E aí é preciso tomar, tomar muita atenção com esse processo todo que está acontecendo ao redor do mundo. É indiscutível, o TJ está certo, o Marcelo também, é indiscutível uh, o caminhamento para descarbonização, isso é, é necessário, não há dúvida nenhuma a esse respeito, temos que trabalhar por essa questão. Mas não às custas só do produtor rural. Então é preciso que haja uma visão sensata, equilibrada, que as coisas não cheguem a uma, uma radicalização perigosa e com quebradeira no setor rural brasileiro, como está acontecendo nos, nos países do mundo. Então, a pressão lá fora é muito grande, viu, Marcelo? E Tejão? Muito grande. Eu tenho acompanhado isso de perto e estou preocupado. Inclusive, as cooperativas agropecuárias, os países envolvidos, preocupadíssimos com esse processo de peso de renda por causa de um programa necessário, e descarbonização, mas cujo ônus está por conta do produto rural nos países do mundo inteirinho. Esse é o não grande não problema...
0: <risos> viu? Viu, Tejão e Roberto? Esse ponto que você levantou aí, Roberto, é o grande problema do mundo hoje. Todo mundo chia, todo mundo reclama, todo mundo lamenta, mas na hora de pôr a mão no bolso, ninguém quer pôr, né? Então, nesse quesito aí, a conta tem vindo só para o agricultor e o pecuarista pagar. Né? Então, é, é, o, o, por isso que esse equilíbrio nessas questões é fundamental, porque todo mundo quer isso, todo mundo quer aquilo, mas na hora de pagar, todo mundo some.
2: É, e tem. Então, e
1: tem... Diga, João. É lá, Não, Roberto, aí a gente tem que entrar necessariamente no fundamento de agribusiness, né? Tem que haver uma equação do sistema, do complexo, e cabe ao setor agroindustrial proteger os seus produtores. É o que o Ray Goldberg viu lá em Álvaro, que a gente tem falado aqui, o Ney Bittencourt, você. Ou seja, se não houver um sistema agroindustrial, a, a conta fica, na, fica nas costas do produtor rural, o que é completamente injusto. E, e não correto. Você mencionou as cooperativas, Roberto. Eu creio que as cooperativas passam a ter um papel muito importante nesse diálogo eh, com as tradings, com as grandes marcas e as grandes corporações. Não é? Cooperativas acho que tem um papel fundamental nessa busca desse diálogo, dessa inteligência, para que a conta, a conta não pode cair nas costas só do produtor.
2: É injusto. <risos> É, e tem justiça. mais do que este João. Você tem toda a razão, é o que se defender a vida inteira, mas adicionalmente, tem aqui no caso brasileiro, alguns problemas que são específicos nossos e que estão incomodando bastante. Então, tem três problemas no finalzinho do ano passado que estão aí chegando para nós. Uma questão do marco temporal das terras indígenas, tem uma posição do Congresso Brasileiro, uma posição do Supremo e agora uma posição do Executivo vetando Uh, textos promulgados pelo Congresso que foram derrubados, os vetos, e toda essa discussão volta agora para o Supremo com uma dificuldade de solução. Isso é um tema que pode trazer grande insegurança jurídica ao campo brasileiro, e mais que ao é campo, de maneira geral, à cidade brasileira. O tema defensivos agrícolas, igualmente uma questão complicada, um projeto bem feito, por 20 anos de discussão no. no no Parlamento Brasileiro, finalmente foi aprovado em larga maioria, também foi vetado em parte dele, e é preciso que o, é, diz a a nossa frente parlamentar, que está lutando bravamente, que talvez derrube esses vetos também, mas são, são questões que, de caráter político que afetam economicamente e também, moral, digamos assim, o doutor Rural, porque a, a insegurança jurídica é, é uma dificuldade muito grande para a gente resolver. O próprio, a própria questão da, da desoneração de folha de pagamento também mudou, o Congresso tomou decisão, o governo tomou decisão, o MP no final do ano, então tem confusões aí entre os três poderes que precisam ser resolvidas para o bem do país, que haja, cabe esse negócio de, de polarização política, ideológica, cada um de um lado, e trabalha todo mundo em uma direção harmoniosa para o bem do país, em paz, em harmonia, em tranquilidade. Então, certos temas que estão hoje é, polêmicos precisam de, uma, de um resultado harmonioso, sob pena de criar uma insegurança jurídica muito séria, que se soma à questão da renda menor nesse ano. Então, o cenário é um cenário um pouco nublado, digamos assim, para o agronegócio brasileiro nesse começo de 2024, com a expectativa de que as coisas se resolvam rapidamente. É. O, o
0: Roberto, uma prova que o, o cenário é nublado, é, as cooperativas, as indústrias de produtos biológicos, de defensivos, a, as revendas de insumos, estão muito preocupadas com o crescimento da inadimplência. A inadimplência é, tem avançado a níveis preocupantes é, que está tirando o sono de muita gente, quer dizer, isso, isso tudo que a gente está falando aqui é, gera situações desfavoráveis para o agricultor, que, que é o, o elo da ponta da cadeia ali, e aí a coisa vem vindo num efeito dominó, né? porque é, à medida que ele não tem condições de honrar seus compromissos, isso vai na, na revenda, vai no distribuidor, vai na na cooperativa, vai na indústria de, de, de insumos e cria um problema sério para toda a cadeia. Né? Então, realmente, é, o ano começa muito desafiador para todos os elos da cadeia.
2: O, o Marcelo Tejão, tem um, um internauta nosso muito ativo, muito frequente, que é o, o Carlos Eduardo, lá de Lucas do Rio Verde, o Carlos Eduardo Almeida, que já até se manifestou no do programa aqui agora mesmo. Ele é, ele é um produtor rural moderno e preocupado com as questões e levantou, duas, levantou por escrito para nós duas questões interessantes. A primeira delas tem a ver com a questão da, da nova norma do Marcelo Agricultura, de que a soja deve ter um nível de umidade no máximo de 13%. Né? E, e isso ele questiona por que esse problema, na verdade, é uma regra aqui nós estávamos entre 13% e 14%. O governo vai baixar para 13%, forçando um pouco o pé num ano complicado, onde já é difícil e baixar a umidade para 13% é bastante complicado. Então, é um tempo bastante discutir, levar ao governo uma possível revisão desse processo aí. Mas não é uma novidade, não é uma coisa inovadora, é uma possibilidade que existia real, de 13% a 14%. Acima disso... É possível, é possível que haja, um, um, que o grão lance, né? tem um ranço. Isso preocupa muito as armazenadoras e a própria qualidade da produção final. Mas, de qualquer maneira, é um tema polêmico que deve ser rediscutido com os órgãos públicos. Outra questão que eu é, quero... Aqui, né,
0: Roberto, só um detalhe. Aqui, se, a, até um tempo atrás, aí, sempre foi 14%. A medida que exatamente. baixa para 13%, significa que o agricultor vai perder 1% né, de água que,
2: que vai virar pó. Né? E, e, é, e é um custo mais alto, né, Marcelo? É. Ele perde 1% e paga para isso. Né? É. Então, é, é uma
0: complicação. Tem que... é, de novo, é aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Roda, roda e a conta cai é. lá no, no agricultor. É.
2: Outro... É, eu, 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 eu... Diga, Roberto. Diga. Não, O Carlos Eduardo, ele, ele trata dessa questão na para nível de umidade da soja, mas também trata do problema da carne. E ele levanta a ideia, Tejom, já defendemos várias vezes aqui também, de que pecuaristas criem cooperativas para uhum. entrar no mercado de maneira bastante é, competitiva. Né? E, e eu defendo isso há muitos anos, viu, Carlos Alberto? E Carlos Eduardo, perdão, Carlos Eduardo Almeida. Eu defendo há muitos anos isso e realmente é um tema complexo. Eu sei que no Mato Grosso do Sul, existe um grupo grande de produtores eh, preparando uma, uma cooperativa de produtores de, de carne, para montar um frigorífico também. Eu acho que esse é um tema relevante, deve é. ser estudado e cada vez com mais vigor. Antigamente, essa coisa não funcionava direito, porque tinha muito, muito, muito negócio sem nota fiscal, e aí a cooperativa é. não pode trabalhar, a cooperativa não funciona sem nota. Então, tinha problemas. Isso acabou. Hoje está tudo muito regularizado, as empresas são todas as pessoas jurídicas que operam dentro da legalidade. Então, tem um espaço para a cooperativa trabalhar de maneira com, é, eficientemente. Então, eu concordo com o Carlos Eduardo plenamente. Mas isso é uma coisa que é, o produtor tem que resolver. Não é ação de governo. Se eu uhum. quero fazer uma cooperativa, tem que fazer o produtor rural. É ele que monta a cooperativa para fazer as coisas funcionarem. E, e a verdade o Tejon e eu temos andado bastante pelo Brasil, mesmo cooperativo. é impressionante que as pessoas estão fazendo, nada de grão, nada de café, nada de frutas, é impressionante, o crescimento foi fenomenal. E, de fato, está certo, Carlos Eduardo, a área de pecuária ficou fora disso. Então, está passando a hora de ter cooperativas que tenham frigoríficos também trabalhando dentro do mercado sem fazer competição predatória, mas dentro das regras do mercado adequadamente falando.
0: O Roberto, dois, o BF, essas cooperativas,
2: pode, pode seguir, essa, você, João.
1: Essas cooperativas, existe ali, perto de... No Paraná, existe uma... Acho que o que eu saiba, tem uma, duas, acho que no Brasil, no máximo, do setor da, da pecuária. Essas cooperativas podem criar ali, inclusive, uma indicação de origem, uma coisa de uma carne produzida ali, naquela condição, naquele bioma, etc. Acho que tem uma ótima chance, inclusive, de criar marcas, né? Marcas de origem a partir da sua própria cooperativa. E apenas aproveitando a questão da, uh, da, da umidade novamente, é um assunto que tem que haver um diálogo com o setor industrial. Uh, sem diálogo com o setor industrial, não temos agronegócio. <risos> temos isolamento. Né? É nesse, acho que está na hora, de repente, uh, da, da, das lideranças, das entidades representativas dos produtores uh, terem realmente uma pegada e uma conversa muito mais chegada e muito mais séria e muito mais profunda com os setores agroindustriais, que são aqueles que são os clientes, e com o setor também de geração de tecnologia que antecede o produtor. Né? Acho que está na hora de um rearranjo dessa harmonia, meu caro Roberto, de, depois da polarização, que venha a harmonização.
0: Essa, esse ponto colocado pelo Carlos Eduardo é interessante pelo seguinte, se a gente olhar a pecuária de leite... Existem várias cooperativas, principalmente aqui em Minas Gerais, é, bastante. Marcelo,
2: grandes. Marcelo, perdão, o nome certo é Celso Eduardo, eu ah. li errado aqui. Ah, é, então, Celso, tá. perdão, Ô, Celso, Celso
0: desculpa, gente, então, o, o Celso Eduardo ele fez uma colocação interessante, por exemplo, aqui em Minas Gerais na pecuária de leite existem várias cooperativas que têm um funcionamento fantástico, uma sinergia enorme, onde elas, a, a junção desses pecuaristas é, propiciou a, a, as plantas de recepção do leite, é, fabricação de, de leite em pó, fabricação de leite condensado, doce de leite, iogurte, leite longa-vida... E etc, etc. Então, esse mesmo modelo ele pode ser praticado na pecuária de corte, né? fazendo com que a cooperativa tenha seu próprio figurífico, que ela possa ter cortes especiais para atender é, nichos de mercado. Então, eu acho que isso, essa roda aí já está redonda, é só pôr a mão na massa, viu, Celso, e puxar esse assunto aí e, e, e criar essas cooperativas, porque isso vai ser bom é, para a região, vai ser bom para o mercado, vai ser bom para o consumidor, bom para o pecuarista, bom para todo mundo. Sem dúvida.
1: Evolução com cooperativismo, fundamento para a defesa do produtor rural. Agora, eu, eu sinto que está faltando diálogo entre o setor pós-porteira com o setor do dentro da porteira. Eu acho que esse diálogo ele tem que partir também por uma visão muito mais equilibrada de negócios, negociações, porque, caso contrário, fica sempre essa história. Penalizar o agricultor é um erro. O agricultor tomar para si a responsabilidade é outra coisa que também... faz. Você vê, uma discussão de meio ambiente. Um estudo feito sobre impactos ambientais, desde as minas de fertilizantes até o porto, o impacto ambiental da fazenda é 20%. 80% do impacto ambiental não está no agricultor. Então, esse assunto está mal posto, está mal colocado, está mal conduzido. É necessário um diálogo efetivamente sério entre o setor pós-porteira com o dentro da porteira. Caso contrário, fica botando culpa em produtor. E o produtor acaba pegando, vestindo a camisa e sai brigando. E para, passa para a sociedade, que é ele o responsável. Um problema sério de comunicação, viu, Roberto Martelo? eu acho que está na hora das nossas lideranças do setor, vamos chamar os presidentes, os CEOs das corporações, a nível internacional, para uma conversa sobre este assunto uh, de querer botar nas costas do produtor, um aspecto como esse aí que você acabou de colocar do nosso, do nosso internauta, uh, passar para o produtor a responsa da, 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 da umidade. Daqui a o o tejon. Até se, se não girar no ponto de venda... Se a mercadoria não girar no consumidor final, culpa do agricultor. Até isso, mas daqui a pouco vai acontecer.
0: O Tejão, a grande questão é que a gente teve, depois da pandemia, durante a pandemia e o pós-pandemia e a guerra do leste europeu, uma série de anormalidades que criou dentro do agro um ciclo de abundância muito grande, porque os preços ficaram muito altos e, 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 de uma certa forma, exceto algumas exceções, é, quando você tem um ciclo de abundância muito grande, todo mundo prospera, os bons, os ótimos, os mais ou menos, os pouco produtivos, todo mundo prospera. Agora, nós vamos entrar numa nova era, uma era de normalidade, de preços, de preços... É, de níveis históricos onde vai ser necessário eficiência de gestão controle de custos planejamento estratégico vai ser necessário planejamento comercial e tudo isso vai exigir de todos nós líderes e, e gestores do agronegócio mais eficiência né? então esse é o lado bom é, é, de você entrar num ciclo é, um pouco mais com um pouco mais de escassez, quer dizer, então é, ele, isso não é de todo ruim, porque isso vai exigir de nós que a gente converse entre os elos da cadeia, que os agricultores, os pecuaristas conversem com a agroindústria, converso com a trade, com a cooperativa, com a revenda, com a indústria de máquinas, com a indústria de implementos, a indústria de defensivos, de biológicos, de sementes. Ou seja, nós precisamos é, ser eficientes na administração dos nossos negócios. E, e, e nós não vamos ter o ciclo de abundância que a gente teve nos últimos anos mais. Então, nós vamos precisar de excelência em gestão. E, para isso, nós temos que começar a nos mexer. Né? E isso é o lado bom dessa história, porque, é. ao melhorar nossa eficiência em gestão, nós estamos garantindo a perpetuidade do nosso negócio.
1: É. O Ricardo Rezende, Ricardo Rezende colocou aí uma observação. Se puder voltar, por favor. Ricardo Rezende, o diálogo entre as entidades e o produtor em si... É pouco ou nulo. As diretorias estão muito fechadas em si, impressão que ele tem. Quer dizer. E ele está certo.
0: E ele está certo. Se isso
1: aí puder ser generalizado, eu tenho muito cuidado com generalização, mas se isso que o Ricardo coloca puder ser generalizado, Marcelo, você está concordando no seu, Roberto? Se dentro do setor <risos> o diálogo não está rolando, então imagina a gente querer sentar com o setor pós-porteiro, né? Então, acho que. Acho que é, talvez a principal coisa, eu, eu quero usar aqui, aliás, Roberto, parabéns à tua entrevista, aliás, vai ter um livro, livro teu sendo lançado aqui na Fiesp dia 10, dia 10 de janeiro, se não estiver enganado, às 18 horas da tarde aqui em São Paulo, livro é, do 5 Roberto, Roberto 5 ah, de desculpa, fevereiro. Desculpa, desculpe. 5 de fevereiro, é isso? 5, 5 de fevereiro o livro, Roberto, é isso? Está certo? Isso. É, o livro não é, é meu, o livro de... é do
2: Ricardo Viveiros.
1: Ah, mas tem um, Manuel. É, ah, vá! É um livro que, que trata aí da, de uma história fantástica que você vê, Você fala, o água é sinônimo de paz. E para ter paz, você tem que ter muito diálogo, muita conversa, muita negociação, falar com os diferentes. Tem que falar com os diferentes. Então, isso que o nosso o nosso colocou, se for generalizável, deixo aqui com vocês todos essa essa minha pergunta. É possível? É, podemos generalizar o que o Ricardo nos colocou aqui? Se sim. Está na hora da gente rever como é que nós estamos conversando dentro do setor, para que a gente possa conversar para fora do setor. Caso do contrário, fica aí. O elo mais frágil, Roberto Marcelo, nossos internautas, o elo mais frágil do agro do agronegócio, é o produtor rural. É o elo mais fraco, mais frágil, não é fraco? Frágil. Fragilidade, com tudo, as incertezas, tudo. Portanto, ele tem que ser protegido e preservado, sim. E aí, como é que. <risos> Ao invés de esperar para o governo, eu creio que as cadeias produtivas têm que sentar e conversar, Roberto e Marcelo. Por que, dia, que é tão difícil Tejão, as cadeias Tejão. produtivas
0: sentarem e conversarem? O Tejon, se a gente criar, assim, eu, eu vou dar a minha percepção, se a gente criar uma escala de diálogo de zero a 100 e, e olhar a integração dos elos da cadeia, eu diria para você que nós estamos num número entre 25 e 30, de um, de, um 25 ideal, 30. De, de um ideal de 100. Então, é o seguinte: falta muito diálogo dentro do setor, falta sim. É, é claro que tem algumas cadeias, algumas exceções, claro que existem, né? mas falta diálogo. Quanto mais diálogo tiver, mais será melhor para todos nós. Isso é igual ao casamento, a família: quanto mais diálogo entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos, é, as, as famílias se entendem com o diálogo. Né? E, e, e no mundo dos negócios não é diferente: quando é. há diálogo, cada um externa as suas angústias, suas inquietudes, seus problemas, vai se aparando as é. arestas e vai se encontrando é. as soluções.
1: É. E, e, Marcelo, uma coisa que me angustia, e às vezes eu fico meio, meio irritado, Roberto e Marcelo, fundamento do agribusiness, do velho rei Goldberg, lá em Harvard, nos 50. É um sistema que tem que conversar, que tem que dialogar antes, dentro, pós-porteira. Expressões que foram criadas aí por, por, por Roberto, pelo Neib, ou seja, antes, dentro e pós. Se não houver esse diálogo, você não tem agronegócio você tem elos isolados.
0: O diálogo é, é parcial, Tejom. Ele não é integrado como foi previsto. está integrado.
1: Ele. Ele. E se, na tua é visão, integrado. Marcelo, a tua visão de um, de um expert, dá de zero a seis, tu está dando a nota 25, é porque realmente nós estamos precisando ver se tomamos jeito para reunir cadeia produtiva e discutir cadeia produtiva. Certo? O, o pessoal, Roberto, você, você domina muito o setor, Uh, do setor de cana-de-açúcar, de etanol, fizeram um Renova o Renovabil. Renovabil considera uma experiência interessante nesse caminho, está certo, Roberto? Será que nós não tínhamos que ter um Renovabil das 20 principais cadeias produtivas brasileiras? É esse o caminho, Roberto? O que, é que você acha?
2: João, essa é uma discussão antiga, que a gente tem tido há muitos anos, já eu mesmo tratei tá essa questão antes de ministro, depois, durante de ministro, a ideia de reorganização das cadeias produtivas. Tem uma questão aí que é curiosa. Em época de vacas gordas, cada um <risos> se vira sozinho. Né? Então, nas crises, a união é mais, é mais articulada porque todo mundo se junta para se defender. O, e aí a gente cai num tema que é bastante tratado aqui entre nós mesmos, que é a tema da educação. O que falta mesmo é uma visão educada de cadeia produtiva, uma visão integrada de cadeia produtiva e que o papel de cada um seja respeitado pelo conjunto. E isso é difícil, porque não temos essa educação consolidada no Brasil. Mas, em tempos difíceis, a gente costuma melhorar muito. Aliás, eu quero voltar ao tema do Celso Eduardo, da cooperativa de frigorífico. Celso, esse negócio de, de cooperativa, para mim, é uma coisa fundamental na vida. Eu sou cooperativista desde menino, fui presidente da Aliança Mundial de Cooperativas, de, da OCB, enfim, andei pelo mundo inteirinho vendo cooperativas e, e aprendi uma coisa interessante, e que é o seguinte, a, a, com a economia globalizada, o que existe é uma redução da margem por unidade de produto. De modo que o lucro produtor acaba sendo derivado da escala. Se ele tiver escala, não tem lucro, porque a margem por unidade é muito pequena. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala. Porque ele é pequeno, então ele nunca vai ter escala. A tendência é que ele seja sacrificado, seja comido pelo mercado. E aí é que a cooperativa tem um papel relevante. A cooperativa faz a escala no conjunto dos produtores. Não só a escala mais tecnologia, agregação de valor e tudo mais. Então, é muito, é muito importante considerar esse fato. O cooperativismo tem um papel central para pequenos produtores. Eu diria que o papel é único. Sem cooperativo assim, o pequeno produtor está condenado. Isso está provado no mundo inteiro, não temos que ficar inventando história, aqui no Brasil também. O problema na pecuária é que tem muito grande produtor, muito independente, muito livre, muito autossuficiente. Então, é, falta... Uma compreensão da cooperativa como uma ação conjunta que integre pequenos, médios e grandes na mesma missão, como aconteceu com os prestigrãos, no Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Marina, em Goiás, com um sucesso enorme, em vários estados do Brasil. Né? Então, o que falta é essa visão, que eu diria, é uma visão coletiva.
0: Coletiva e é? integrada. Falta é. visão coletiva e integrada. Nós, brasileiros, somos. Individualistas, nós latinos, né? somos individualistas. É
2: isso. Que é uma questão de educação, né, Marcelo? É uma de educação. É. Nós temos que ter essa formação mais rigorosa, mais forte. E nossas entidades, eu concordo muito com o que foi colocado aqui, é, elas, elas precisam trabalhar esse sentimento de integração, de articulação, de pertenência mas espanhol, de participação, pertencimento. Eu sou de uma cooperativa, eu sou o dono daquela cooperativa e ela é minha, eu sou dono e sou uh, mutuário dela. Então, é uma questão de, de, de educação, de sentimento consagrado, consagrado na direção da União. Isso é uma coisa que falta para nós aqui. Eu, a Letícia, por exemplo, está lutando hoje enormemente, ela nem está no programa hoje, que está lutando lá com relação ao Conai, esse Conselho da Conferência Nacional da, da Educação, que está pensando num plano de educação, que não olha para a educação nesse sentido, formal, de formar técnica, de formar gente capacitada para tocar o país. Era uma coisa meio ideológica. Então, nós precisamos ter, antes de mais nada, muita educação. Agora, é essencial, Celso, que essa coisa aconteça com liderança. Cooperativa, para ter sucesso, tem entre três condições básicas. A primeira é que ela seja necessária. Quem vai compor uma cooperativa tem que achar que sem ela não tem chance. Então, ela tem que ser sentida com uma necessidade. A segunda é uma empresa. Por é uma empresa uma empresa com visão social, com princípios universais, mas é uma empresa. Portanto, ela tem que ter resultado positivo. Portanto, ela tem que ser viável economicamente. Ela tem viabilidade econômica. Não pode ser uma questão romântica, não é um sonho. Tem que ser viável economicamente. E terceiro, tem que ter liderança para conduzir o processo. Essas três condições são essenciais para converter o seu sucesso e avançar adequadamente. Então, eu diria para você, Celso, junta o teu povo aí. Lucas é um município maravilhoso, maravilhoso com gente extraordinária. Junta esse povo, monta uma cooperativa. Se precisar, eu vou lá ajudar vocês a, 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 a montar o um projeto de é viabilidade econômica, porque é empresa. O Brasil tem que competir na, no mercado, como empresa. Claro, com valores e princípios diferentes do, do sistema capitalista. Mas é uma empresa também, portanto, tem que ser viável economicamente. Então, eu estou à disposição para essa coisa avançar por aí. Eu queria
0: adicionar um ponto aí que nós estávamos conversando sobre essa dificuldade de ter visão integrada e olhar a cadeia como um todo. É, isso fica muito claro lá dentro da BAG, que é a instituição do agro que foi criada para integrar todas as cadeias, né, e quando, é, é, desde o começo lá da época do Ney, depois do Roberto, do seu Luiz Garcia, na época que eu acompanhava de perto, você vê claramente o, o, o elo da cadeia X, se ele resolveu o problema dele, para ele estar tá resolvido, ele não vai lá, né, então, é nós precisamos mudar essa cultura. E aí foi dito aqui no programa que quando vem a diversidade, as pessoas se unem mais. Né? Então, quem sabe esses ventos adversos aí não possam é, ajudar a nossa cadeia a ser mais integrada, que a gente possa pensar mais no coletivo e que a gente possa, é, de uma certa forma, ter uma comunicação mais eficaz dentro dos diferentes elos da cadeia. E com isso, a gente criar um equilíbrio, porque lá no conceito de, de cadeia integrada, né, fala que a cadeia é tão competitiva quanto o seu elo mais fraco. Né? Então, vamos pensar assim, a gente faz uma cadeia com elos de, 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 de aço enormes e um dos elos é de barbante. A hora que esticar a corrente é, ah. é aquele elo de barbante que vai definir a força Não. da cadeia, mas até todo mundo entender isso e praticar isso, vai um queijo e uma rapadura.
1: aí é, Marcelo, exemplos de cadeias, que dos, pegando os 25, 30 que você dá como positivos aí. Pessoal do algodão, depois daquela mega crise que o algodão quase acabou, tá certo? se re realizou numa visão muito inteligente e moderna de uma busca de uma estrutura de visão de cadeia conversando com a indústria da tecelagem, indústria da piação, mercado internacional. Colocando fizeram rastreabilidade.
0: Né? Foi... Fizeram.
1: É, práticas sociais, ambientais. É, enfim, fizeram um tremendo trabalho pessoal do algodão. É, um, é um exemplo Sim. muito interessante. Onde eu também vejo uma boa... Uh, tomar conta positivamente do produtor é um pessoal de fumo. Souza Cruz, British Sim. América Tobacco, eles têm um cuidado imenso é, é, com, com as famílias agrícolas. Por quê? porque é muito importante para eles sob o ponto de vista de toda a imagem que esse setor precisa cuidar e olhar. Então, se nós olharmos algumas cadeias produtivas, algumas frango, integrações, é assim, né? o, o onde subindo. tem cooperativa, né? o, é. onde tem as cooperativas é, com suíno, com frango, ou seja, a gente consegue enxergar setores onde existe uma, uma administração que procura ser inteligente dos elos da cadeia produtiva. E é isso que nós teremos que generalizar para o Brasil. É possível fazer em todas as cadeias produtivas isso. Agora, precisa ter uma vontade, né como o Roberto colocou. Tem que ter aí uns guerreiros, uns heróis, que vão ficar andando atrás disso aí e não vão desistir nunca. Né?
0: Perfeito, amigos. Estamos chegando já no final do programa, Tejom. E eu gostaria de, de dizer para os amigos que estamos muito felizes com a presença de vocês aqui. Quem gostou do nosso bate-papo aqui, coloque um like, compartilhe com seus amigos, ajude o nosso programa a cumprir esse objetivo maior, que é integrar o público urbano, o público do agro, e fazer com que o nosso agronegócio seja cada vez mais eficiente, mais competitivo e rentável. Então, para a gente fechar aqui, vamos fazer nossa rodada tradicional, começando com você, Roberto.
2: Vamos lá, Marcelo. Bom, já tratamos bastante aqui ao longo do programa das nuvens no horizonte do Água brasileiro para 2024. No entanto, eu sempre acho que quando as coisas ficam difíceis, é que a gente se organiza e monta estratégia adequada. Uh, por exemplo, Marcelo, a questão da COP28 vis-à-vis a COP30, que será realizada em Belém do Pará no ano que vem. Né? Uh, a COP28 terminou com uma importante, um importante chamamento para o mundo, que é a mudança da matriz energética, buscando uma, uma ampliação no mundo inteiro da dependência de produtos renováveis e não fósseis. Nesse sentido, o Brasil então, é um exemplo extraordinário que pode ser mostrado para o mundo cada vez mais. Então, eu quero fazer uma proposta aqui, viu, Marcelo? Estou estudando esse negócio lá na GV, é, é, Pegando o tema do Tejon. a Amazônia hoje é uma região que tem uma área enorme de pastagem degradada, que pode ser transformada em milho e soja, duas culturas por ano, e transformar aquela gigantesca região na mina mundial de agroenergia, de biocombustíveis e de uma pecuária de corte progressista e saudável, a partir do DDG. Incluindo na integração à lavoura a pecuária, também a floresta, que é o óleo de palma, o dendê, como uma árvore a ser cultivada na integração da pecuária incorporando pequenos produtores diretamente na planta do DD. Então, estou estudando um projeto agora, Marcelo, que é esse. Aproveitar a COP30 e mostrar que a Amazônia, que é tão condenada lá fora por, por desinformação, por informação errada, transformar a Amazônia no, na grande pilha mundial da agroenergia. Vamos pensar nisso e olhar sempre para frente de maneira positiva.
0: É isso aí, Roberto. Obrigado, amigo. É, Tejom.
1: Bom, eu quero aqui convidar todo mundo para o dia 5 de fevereiro, na Fiesp São Paulo, lançamento do livro Semeador. Essa é a minha mensagem de final de encontro aqui. Porque, olha, seres humanos que transformam o mundo são poucos. São aqueles que enxergam antes. E eu tenho uma, um prazer muito grande de estar aqui nesse encontro com o Marcelo Prado, os nossos amigos que hoje aqui não estão, e com o Roberto Rodrigues. Portanto, olhar e prestar atenção desses seres humanos que abrem os caminhos é a única coisa que nós podemos decidir hoje com relação à nossa vida no futuro. Então, 5 de fevereiro, Fiesp, o semeador. Parabéns, Roberto. Vamos estar tá lá. <risos> Obrigado, Tejão.
0: Roberto é nossa inspiração, né, Tejão? É o nosso Senhor. grande guru aqui. Ô, amigos, eu queria... Primeiro, dizer que estou muito feliz de reencontrá-los aqui no programa. É, já estava com saudade do nosso programa, então é muito prazeroso para mim esses encontros nossos de segunda-feira. Queria agradecer aos nossos internautas aí, que estão sempre nos prestigiando. E a minha mensagem final está é, muito ligada a quando você tem um cenário relativamente desfavorável ele dá uma oportunidade para nós evoluirmos em muitas questões, principalmente na estratégia, na gestão e no planejamento. Então, o momento vai exigir de todos os elos da cadeia do agro que possam ser melhores planejadores, melhores estrategistas e melhores gestores coloquem isso como prioridade em 2024, persigam a excelência em gestão, tenham um bom planejamento, controle custos, motive sua equipe, capacite sua equipe, tenha uma boa estratégia comercial, faça controles, é, cuide das finanças, gerencie o orçamento, fluxo de caixa, porque se você fizer tudo isso junto, você vai ver que é possível é, ser rentável, ser competitivo e ser eficiente. Obrigado a todos, um prazer a retomada do nosso programa e a gente se vê novamente na próxima segunda-feira com mais uma Conexão Campo Cidade. Um abraço a todos, saúde e boa semana.